0: Culture,
1: les, grandes traversées, les
0: grandes traversées, le siècle des femmes,
1: les femmes en question. Aujourd'hui, féminin, question de genre
0: Une table ronde animée par Michel Cotta. Dans un instant, la table ronde de cette grande traversée ouvrira le débat sur le thème féminin, question de genre. Nous avons interrogé des représentantes de trois générations pour savoir ce qui compte le plus à leurs yeux.
1: de genre. Est-on plus égal quand on est pareil Non, non et non. Hormis les fonctions sexuées, pouvez-vous définir les principales différences
2: filles-garçons J'ai jamais pensé qu'on était des hommes comme les autres. Je pense que nous sommes des êtres humains comme les autres, mais pas des hommes. Euh, donc, le, le, le vice-versa ne marchait pas non plus dans ce cas-là. La différence, elle est sexuelle. Et puis voilà.
1: Vous faites-vous une opinion sur une personne en fonction de son genre
2: grammatical J'ai beaucoup d'avocats et d'avocates autour de moi. Et euh, pour vraiment une question de genre très précise et de grammaire, euh, quand je présente mes amis avocats et que je dis voilà telle personne, elle est avocate, elles me reprennent toutes. Non, non, on n'est pas avocate, on est avocat. On est avocat, c'est une fonction, c'est une, euh, une robe, euh, c'est pas, euh, pas quelque chose qui se décline, il n'y a pas de genre, on n'est pas avocate, on est avocat. Et, et j'entends je, je, dans, leur, dans leur voix quand elle me dit ça, une espèce de, de fierté à, euh, à faire partie d'une confraternité justement sans genre. Et si c'était à refaire,
1: fille ou garçon
2: Je dirais fille quand même c'est parce que c'est quelquefois difficile mais c'est pas mal d'être une fille c'est assez sympathique fille, fille, je pense que si j'avais été un garçon je me serais bien moins entendue avec mon père donc je ne voudrais pas changer ça pour, pour rien au monde en fille
3: si j'avais eu plusieurs filles
4: j'aurais choisi l'alternance <rire>
5: Que dans mon berceau on m'est vêtu de bleu Et que déjà très tôt on m'est appelé monsieur Pour couper mes cheveux en brosse comme les indiens Et siffler dans la rue comme le font mes copains Pour grimper dans les arbres comme le faisait Tarzan Avec un grand couteau serré entre les dents Pour être dans la fanfare, tambour ou hélicon Moi j'aurais aimé être garçon Malheureusement, depuis longtemps, j'ai dû me faire une raison, car je ne suis pas un garçon. Pour surveiller minutieusement chaque matin la pousse d'une moustache qui je crois m'irait bien pour être saint syrien au pantalon garance ou devenir footballeur dans l'équipe de France pour être l'adorable amoureux de Péné en offrant quelques fleurs à celle que j'aimerais puis lui prouver ma force sans rime ni raison moi j'aurais aimé être garçon mais en est sans malheureusement M'attendait une déception Car je n'étais pas un garçon Pour être un Apollon Ou un bandit d'honneur Pour un oui, pour un non Jurer comme un sapeur Pour être un Jules César, peut-être un Attila Pour être un Jules tout court qu'on aime pour ses gros bras Pour être dans juin certains soirs de gala Et mettre la pagaille au cœur des seigneurs Pour m'enfuir par l'échelle de soi comme un larron Moi j'aurais aimé être garçon Mais pour de multiples raisons que je n'ose plus dire dans ma chanson. Mieux vaut que je ne sois pas un garçon.
0: Pourquoi les filles sont-elles meilleures que les garçons à l'école Pas seulement en France, mais dans les 30 pays de l'OCDE. Dans le studio de France Culture autour de Michel Cotta, Françoise Gaspard, sociologue, féministe et femme politique. Catherine Vidal, auteure de « Hommes, femmes, avons-nous le même cerveau ?» Claire Fekete, chirurgien viscéral à l'hôpital Necker et Laurent Barry, anthropologue. Ils tentent de poser la question « genre féminin » aussi concrètement que possible.
1: Dieu a créé l'homme à son image. Qu'on soit croyant ou athée, nous avons tous, et je dirais toutes, Entendu cette phrase, en y ajoutant pour nous-mêmes cette question, et la femme. À quelle image a été créée la femme Y a-t-il, en dehors de l'enveloppe corporelle, de l'apparence physique, quelque chose qui permette de conclure que la femme est différente de l'homme A-t-elle un cerveau différent, un comportement différent face aux choses de la vie Pense-t-elle différemment Y a-t-il une façon féminine et masculine d'exercer son métier La femme a-t-elle une âme Et cette âme est-elle différente de celle des hommes Et enfin, qu'est-ce qui est inné chez elle et qu'est-ce qui est acquis Qu'est-ce qui relève du mythe, de l'idéologie alors toutes ces questions, nous allons faire le point et les poser avec nos invités, que je remercie euh, d'être avec nous aujourd'hui. Euh, Françoise Gaspard, euh, vous êtes agrégée d'histoire et ancien élève de l'ENA, vous avez été maire socialiste de Dreux, députée socialiste de 80 à 88, et vous avez été au Parti socialiste initiatrice du Mouvement pour la parité. Enfin, et ça n'est pas rien, vous êtes experte du comité de l'ONU chargé de surveiller euh, la discrimination, l'élimination des discriminations dans le monde et vous avez écrit entre autres comment les femmes changent le politique. Euh, Claire feteke vous êtes chef de service euh, de chirurgie pédiatrique viscérale à l'hôpital Necker Enfants Malades et vous êtes euh, spécialiste je crois qu'on peut le dire, des interventions sur les nourrissons. Catherine Vidal, euh, vous êtes neurobiologiste, directrice de recherche à l'Institut Pasteur, membre du conseil d'administration euh, de l'association Femmes et Sciences et vous avez écrit Cerveau, Sexe et Pouvoir en 2005. Enfin, euh, Laurent Barry, le seul homme... Euh, de cette table ronde. Vous êtes ethnologue, vous êtes au laboratoire d'anthropologie sociale, vous êtes professeur à l'école des hautes études en sciences sociales et vos travaux portent essentiellement sur les systèmes de parenté. Alors première question, je crois que euh, je la pose à, à vous deux, Mme Vidal, Mme Fiteke. Les différences sont-elles présentes dès la naissance Y a-t-il un cerveau féminin, un cerveau masculin Catherine Vidal
3: oui, pour répondre à cette question, en fait, la réponse, c'est oui et non. On trouve certes des différences dans des régions cérébrales qui contrôlent toutes les fonctions de reproduction. Mais en ce qui concerne les fonctions cognitives, c'est-à-dire les capacités d'attention, de mémoire, de langage, de raisonnement, pour ce genre de fonctions cognitives, donc ce qui prime d'abord et avant tout, c'est la diversité cérébrale. C'est-à-dire qu'à la naissance, seulement 10% des connexions entre les neurones sont présentes et les 90% vont se construire après la naissance. Et c'est précisément sur ce processus de, de construction du cerveau que va agir euh, l'environnement, la famille, euh, le milieu éducatif, social, culturel. Et le résultat est que nous avons tous des cerveaux différents indépendamment du sexe. Mais quand on est on a les 10%. Si je vous suis bien, les 10% sur les 100% connectés, là, ils ne sont pas différents. Et ces 10% connectés euh, servent principalement à assurer toutes les fonctions physiologiques de base associées à la survie Ensuite, toutes ces fonctions vont pouvoir être, si j'ose dire, qualitativement euh, influencées dans un sens ou dans un autre, c'est-à-dire que tout un tas de potentialités et de capacités mmh. vont pouvoir ensuite se modeler en fonction de l'expérience vécue de chacun. Clafé-Téquet,
2: c'est votre expérience Alors moi, je, je ne suis pas neurophysiologiste, oui. neuro neurobiologiste. Euh, reste à savoir si ces 90% qu'on a beaucoup de mal à étiqueter à la naissance, n'ont pas déjà subi des influences, en particulier des hormones, des stéroïdes sexuels. Euh, et donc euh, ne vont pas se développer dans un sens ou dans l'autre, vers le féminin, so-called féminin, et vers le, ce qu'on appelle le masculin, en raison des influences biologiques qu'ils ont pu subir avant la naissance. Euh, mes travaux de recherche depuis 30 ans portent sur les embryons, qui n'arrivent pas à se différencier en femmes banales et hommes banales parce qu'une mutation d'un gène euh, existe, parce qu'ils ont une hyperproduction euh, de stéroïdes sexuels, d'hormones sexuelles. Et l'anomalie la, la plus fréquente dans nos ethnies, c'est une maladie des surrénales, donc pas du tout une maladie... Euh, sexuelles ou des glandes sexuelles qui inondent le fœtus, l'embryon et le fœtus d'hormones mâles. Cette maladie est surrénale, donc chez le garçon, on imagine qu'elle aura peu d'influence. Chez la fille, elle virilise complètement les organes génitaux de la fille. On ne sait pas si cet excès d'androgène. On a pas mal d'expérimentations animales et nous essayons de conduire des évaluations par imagerie fonctionnelle du cerveau et par expertise psychiatrique, psychologique. Mais on ne sait pas si cette sécrétion de séroïdes avant la naissance n'agit pas sur ces 90% qui vont ultérieurement faire la personnalité. Oui, je, crois, je crois que c'est là le problème fondamental. Hein. C'est-à-dire qu'il faut... Euh, prendre en
3: compte un certain nombre euh, de données qui seraient déterminées par un programme génétique. Et d'autre part, toutes ces capacités de plasticité cérébrale, elle est quand même unique chez l'être humain. Elle existe également euh, dans le règne animal, mais euh, l'être humain est doté d'un cerveau unique en son genre. Euh, et ce cerveau unique en son genre lui permet de court-circuiter, si j'ose dire, un certain nombre d'instincts fondamentaux qui sont réglés par les gènes et par les hormones. C'est-à-dire que seul l'humain est capable de dire euh, « demain je fais la grève de la faim, demain je me suicide et demain je renonce à la sexualité ». Et ça, c'est quelque chose qui est très important à prendre en compte, à savoir qu'il existe une capacité chez l'être humain de contrôler les déterminismes biologiques. Alors, Et ça, il
1: ne faut pas l'oublier. Je voudrais parler du contrôle euh, du déterminisme biologique. Euh, je crois qu'il vous est arrivé d'avoir à choisir le sexe d'un enfant. Euh, C'est-à-dire, dans le cas d'un enfant indéterminé, homme-femme, quels sont les critères euh, qu'on prend en
2: considération à ce moment-là Alors, on ne choisit pas. On a maintenant des outils extrêmement performants, qu'on avait moins il y a 20 ans, qui nous permettent <rire> de remonter la chaîne du développement et de la différenciation sexuelle, et de savoir, dans 80, sûrement 80% des cas des enfants dits intersexes, de savoir ce qui s'est passé. Et en sachant ce qui s'est passé, on peut anticiper ce qui va se passer à la puberté. Et donc, nous allons aller dans le sens de la puberté, quel que soit l'aspect des organes génitaux externes. Je reviens sur cette maladie de la surrénale, car c'est 50% des intersexualités, les filles à la naissance ont un pénis complet et ont un aspect masculinisé total. On peut, dans ces cas-là, savoir qu'elles feront une puberté féminine. Après, c'est une discussion avec les personnes qui seront chargées, justement, de leur inculquer la société, la famille, les usages, la culture, euh, pour savoir s'ils se sentent capables d'élever cet enfant dans le sexe féminin, alors que les organes génitaux externes sont complètement masculinisés. Ce qui montre
3: bien la dissociation entre l'identité du masculin et du féminin et l'insertion sociale euh, de la façon dont on va vivre son, son genre, c'est-à-dire son, son identité qui alors, peut être différente d'un aspect physique. Alors, vous venez de parler au fond du poids de l'inée. Euh, le poids de la qui euh,
1: là-dedans, euh, Laurent Barry Françoise Gaspard, vous avez travaillé sur le système parental. Est-ce que c'est la reproduction, après, c'est la reproduction du système parental qui crée les hommes et les femmes
6: euh, je ne suis pas tout à fait euh, euh, certain puisque justement, euh, contrairement à des phénomènes de type euh, biologique, on a dans les systèmes de parenté notamment, euh, une grande variabilité. Une variabilité qui est restreinte, tout ne peut pas se passer, ce n'est pas uniquement lié à des questions à des régimes d'historicité euh, particuliers aux cultures. Euh, en revanche, on a une variation, ce qu'on ce ce qu peut supposer dans le cadre une de une variation, 15, euh, Comment on, on a un certain nombre de systèmes si vous voulez, euh, qui sont euh, pas propres à une aire géographique particulière, qu'on va retrouver un peu partout dans le monde. Par exemple, notre propre système de parenté euh, est ce qu'on appelle un système complexe qu'on va retrouver en Indonésie, euh, dans certaines régions de Polynésie, etc. Mais qui, euh, qui est
1: basé sur le fait que la femme représente quelque chose, représente la mère, représente... Pas
6: nécessairement, c'est en fait... Une... Enfin, en tout cas, c'est mon, mon interprétation. Euh, le... Ces systèmes sont fondés sur une, une prise en compte ou non du genre, et une accentuation quand le genre est pris en compte. Donc, le... je parle bien de, donc de, de sexe social, hein, et non pas de sexe biologique. En mmh. fait, le, le départ entre les deux, euh, mmh. euh, renverrait à votre question sur l'inélacquis. La plupart des sociologues ou des anthropologues vont quand même très clairement distingués, même si ça fait l'objet de débat dans les, euh, dans les euh, études sur les gender studies, vont quand même très clairement distinguer ce sexe biologique du, de la construction sociale du sexe, dont le, donc le genre. Or, certains Généralement,
1: elles vont dans le même sens, la construction euh, sociale euh,
6: du sexe. Non, pas nécessairement. On a beaucoup d'exemples, par exemple, on a des exemples très connus, ceux des Berdaches. où on a des constructions euh, sociales du sexe qui sont opposées au sexe biologique. Euh, donc, euh, par exemple, dans les euh, sociétés d'Amérique du Nord, indiennes, euh, euh, on a une majorité de société qui, anciennement, avait un troisième genre, euh, qui était un, un sexe de choix, en fait, par l'individu, que ça peut, peut être une, un homme ou une femme, qui, en choisissant euh, de s'approprier les activités et les comportements euh, de l'autre sexe, euh, constituait non pas, euh, ne se rangeait pas au nombre de l'autre sexe, mais en revanche, euh, constituait un troisième genre. Euh, on a d'autres exemples, par exemple, les populations inuites considèrent qu'on peut, euh, on reproduit, en fait, l'enfant va reproduire un de ses aïeux décédés. Euh, or, cet aïeux, ça peut être quelqu'un euh, d'un autre sexe. Donc, par exemple, on peut parfaitement avoir une petite fille euh, dont le père va l'appeler papa, parce que ça sera son grand-père. Mmh. Et jusqu'à la puberté, il va se comporter ainsi. Donc, bon, euh, ce qui est important, c'est effectivement cette notion de construction de, sociale euh, du sexe. En revanche, il se trouve que. Dans les exemples ethnographiques euh, dont j'ai connaissance, euh, il y a toujours au moins une, un distinguo euh, basique, euh, homme-femme, dans la construction du genre. Ça, Alors,
1: qu'est-ce qu que ça vous inspire, comme, Mme Feteke, comme euh, euh, réflexion, euh, qu'il puisse y avoir hein, une différence entre le sexe
2: social et, et le sexe scientifique et Moi, euh, de par ma, ma, ma patientèle, pour moi c'est évident, et d'ailleurs c'est terriblement euh, revendiquée actuellement par les adultes intersexes euh, qui ont autour de la quarantaine et qui revendiquent justement euh, qu'on ne les oblige pas à évoluer dans un genre social et un rôle social, surtout c'est ça qui les gêne, un rôle social de femme ou d'homme et qu'on reconnaisse qu'il peut y avoir un troisième genre. Théoriquement, j'entends très bien et je dirais que ça conforte un petit peu nos nos constatations anatomiques, physiologiques nos, et d'imagerie cérébrale. En pratique, dans nos pays en tout cas, euh, la société industrialisée n'est pas vraiment faite pour un troisième genre. Et quand on demande à des parents d'un nouveau-né, parce qu'il faut bien penser que ce sont des nouveau-nés et maintenant des fœtus chez qui on fait le diagnostic. On voit une femme enceinte de six mois et on on sait déjà que son fœtus est une intersexualité. Alors, lui dire, écoutez, il y a la possibilité du troisième genre. Laissez votre enfant évoluer comme ça dans son troisième genre sans savoir. Et puis, un jour, il va se décider. Mais les parents sont terrorisés et surtout n'ont plus leur force d'éducateur, leur faute de pédagogie. Donc, à la fois, je conçois ça très bien. Et la nature m'en donne des exemples tout le temps. Et à et la fois, en tout cas dans nos sociétés industrialisées, euh, le métier d'éducateur est très Alors, difficile. On s'éloigne un peu, c'est passionnant, mmh. mais on s'éloigne un peu euh,
1: de notre interrogation euh, du début, euh, qui était est-ce qu'il y a un genre
3: euh, féminin Catherine Vidal. Enfin, je crois qu'il faut bien euh, exposer la situation euh, clairement. Euh, à savoir qu'en ce qui concerne les, j'y reviens, les capacités euh, cognitives euh, telles qu'on peut les, les, les observer au cours du développement euh, dans, de l'enfant, les petits garçons, les petites filles, et telles qu'on peut aussi les observer euh, chez les hommes et chez les femmes. Garçons et filles, hommes et femmes ont tous les mêmes potentialités pour faire des choix d'orientation scolaire, pour oui. s'orienter dans des métiers. Et surtout, n'oublions pas euh, qu'il y a toujours la possibilité aussi de changer. Hein. Ce que je n'aime pas dans l'argumentation de l'imagerie cérébrale, parce que souvent, c'est une vision très réductrice qu'on donne. On dit, voilà, on voit des différences entre les hommes et les femmes dans certaines régions du cerveau. Très bien. Mais on trouve aussi des différences entre les individus d'un même sexe dans les mêmes régions du cerveau, selon l'expérience de la personne et son vécu. Par exemple, on aura beaucoup plus de ressemblances entre le cerveau d'un homme et d'une femme qui sont pianistes qu'entre le cerveau d'un homme pianiste et d'un homme rugbyman. Voyez, et, et en plus, ça, le, le, rugby, le rugbyman, s'il veut arrêter le sport oui, et se mettre au piano, du coup, son, son cerveau oui, ressemblera à son collègue ouais, c est, c est, c est pianiste. Ce que, vous, ce que
1: vous dites montre, enfin, justifie plutôt euh, l'affirmation il n'y a pas de détermination féminine et de détermination masculine. Dans, dans les fonctions cognitives, non.
2: françois Gaspard, vous... Bon, je ne suis pas vous, euh, parfaitement parfait... d'accord car pour arriver à la même fonction cognitive, on montre bien que les hommes et les femmes ne mettent pas en jeu les mêmes processus.
1: Par exemple, les mêmes processus
2: euh, de, de reconnaissance, d'image, d'orientation dans l'espace. Il y a beaucoup, beaucoup d'expériences de, comme ça qui sont faites et qui euh, arrivent à ce que euh, si on fait une IRM dynamique et surtout de diffusion à un cerveau masculin, on va le reconnaître parce qu'on va lui faire faire des petites expérimentations. Il ne va pas mettre en jeu les mêmes zones pour arriver au même résultat. Alors, la femme arrive au même résultat, parfois un meilleur et résultat. Voilà. Mais pas par les mêmes voilà, oui, processus. Ça, ça ne processus. veut pas dire
3: que ouais. le fait qu'il existe des différences entre ouais. les cerveaux qu'on peut voir à l'IRM, ça ne veut pas dire que ces différences sont présentes ouais. depuis la naissance ni qu'elles vont perdurer dans le cerveau de la personne en question. Hein, ouais. L'IRM, c'est simplement une photographie à un instant ouais. T du fonctionnement euh, d'un individu et plus tard, en fonction du vécu de chacun, l'activation du cerveau peut être sujette à des modifications à cause de l'apprentissage, de l'expérience. Il faut être juste, très prudent dans l'interprétation des études d'imagerie cérébrale. Vous avez
1: écrit un, un, un livre, Les femmes euh, changent la politique. C'est le titre d'un de vos livres. Alors, ça, ça me paraît euh, ambigu. Est-ce que c'est une façon pour vous de reconnaître qu'il y a une spécificité féminine et qu'il y a une façon féminine de faire son métier Alors là, il s'agit du métier politique, mais plus largement, est-ce qu'il y a une façon féminine euh, de faire son métier de,
7: de journaliste, de médecin hein le, le titre du, du livre était « Comment euh, les, les, les femmes, femmes changent la politique mmh. et pourquoi les hommes résistent <rire> ?» euh, je ne suis pas du tout naturaliste. Je ne pense pas qu'il y ait une nature féminine. Je pense qu'il y a des femmes qui font de la politique euh, comme les hommes. Il euh, y a déjà une chose qui change quand, quand, quand les femmes arrivent en politique. Euh, les photos de, de l'Assemblée nationale ou du Conseil de ministre ne sont plus tout à fait les mêmes. Il euh, y a quelques taches de, 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 de couleur, de rose. De, ouais. de, de rose. Euh, J'avais, je, je m'étais amusée quand j'étais députée euh, en réunion de, du groupe socialiste auquel j'appartenais chronométrer les temps de parole des femmes et des hommes. Et c'était fascinant. Une femme du début du siècle, euh, Madeleine Pelletier l'avait très bien remarqué, la, la politique c'est aussi la guerre de la parole. Et, et donc pour s'imposer en politique, il faut parler, quitte à répéter la même chose, mais autrement euh, que ce qui a été dit euh, auparavant. Quand les femmes prennent la parole... Alors, les choses changent peut-être avec plus de femmes euh, en politique. Elles commencent par dire « je ne garderai pas la parole parce que je pense comme un tel ». Ou elles parlent deux minutes, euh, elles économisent leur temps. Et je crois que ce n'est pas du tout une question de nature, je pense que c'est une question de, de culture, euh, de construction sociale, de différence de rapport au temps des femmes et des hommes. J'ai été frappée dans, dans une étude que j'ai dirigée dans euh, 15 pays de l'Union Européenne sur euh, les femmes euh, dans la politique locale. Et on a essayé de mesurer ce qui changeait quand les femmes arrivaient en nombre dans les conseils municipaux. On aurait pu penser, euh, a priori, que c'était une demande de, de crèche, euh, mm -hmm. etc., etc. Non, la première chose qui change, c'est le, le, des demandes d'organisation du temps. Les femmes disent, on ne veut plus se réunir de 18h à 20h. On veut savoir, quand on entre en réunion, à quelle heure la réunion va se terminer. Et les femmes travaillent beaucoup dans toute l'Europe, à la question du temps dans la ville. Parce que, et encore une fois, c'est pas une question de, de nature, ouais. hein, c'est une question de, de construction sociale, le rapport des femmes au temps est aujourd'hui encore différent de celui des hommes.
1: Et Claire Fetiguet, quand vous exercez votre métier, est-ce que vous l'exerceriez autrement si vous étiez un homme
2: Je pense pas du tout, non. Je pense que c'est toujours mal inspiré d'essayer de décrire une hypothétique médecine féminine. Ça, Je récuse ça. Je pense que pour chacun d'entre nous, c'est notre culture, notre trajectoire de vie et surtout notre propre personnalité euh, qui fait la façon dont on travaille euh, plutôt que d'être un homme et une femme. Euh, pour le temps, je... alors je suis complètement d'accord avec vous, surtout dans un métier comme le mien où il n'y a pas d'horaire a... et malgré ça, nous nous arrivons à organiser... Euh, L'inorganisable, enfin. Et ça, ça, ça c'est une différence très très nette avec euh, les hommes chirurgiens. Est-ce oui. qu'on voit le rapport au temps dans le cerveau d'une manière différente, dans l'acquis
3: Sans doute dans l'acquis.
1: Non, bah c'est comme Pour le reste,
3: euh, mmh. chacun a sa mmh. propre façon d'utiliser son cerveau parce que chacun a vécu une histoire qui est singulière. Mais en ce qui concerne le. La, le travail en tant que tel hein, bon, dans la recherche c'est aussi un petit peu comme en, dans oui. l'activité clinique, on n'a pas vraiment des horaires comme dans d'autres oui. activités où il y a plus de rituels oui. et, et je crois que là c'est très important d'avoir des aménagements du temps de travail qui vont permettre à euh, une femme qui euh, hélas a toujours la charge plus que l'homme oui. des enfants euh, de la maison de pouvoir Lorsqu'elle a des responsabilités dans, dans une entreprise mmh. ou dans une société, qu'elle puisse se libérer oui, ou bien pas. que les hommes puissent aussi avoir accès à euh, des, des horaires tels qu'ils puissent à leur tour aller chercher les enfants à l'école et C'est pas la spécificité
1: cours. au fond, c'est la nécessité. Oui, bien sûr, ouais. beaucoup plus que la spécificité. Mais c'est aussi sûr.
7: pour ça que, les, les je crois, c'est une de mes hypothèses, que les hommes résistent, enfin des hommes, tous les hommes ne sont pas semblables, résistent aussi à l'entrée des, des femmes dans des, dans des fonctions de direction. Elles mettent cette question du temps sur la table euh, et donc elles posent au fond euh, la question de la vie privée. Et, et, et ça c'est très dérangeant pour euh, un certain nombre d'hommes qui n'ont pas envie de remettre en cause le partage des tâches.
1: Laurent Barry, vous avez je vous ai vu réagir tout à l'heure
6: oui, sur un des propos de, C'était simplement de pour rebondir Vidal. sur la construction euh, en fait sexuée euh, du cerveau, euh, pour donner un exemple, euh, qui est celui d'une euh, spécificité masculine, par exemple, qui mettrait en avant euh, la coordination dans l'espace, et une spécificité féminine qui mettrait en avant, euh, par exemple, le langage il y a véritablement une, une essence euh, euh, du sexe qui apparaît, y compris dans ses capacités cognitives. Or, tout simplement, ce qu'on a oublié, c'est ce que montre Changeux, enfin tous les gens qui ont suivi euh, après sur la construction du cerveau, euh, ce qu'on a oublié, c'est tout simplement, par exemple, que les, les jeux des garçons euh, vont être euh, des jeux qui vont mettre en avant, comme le football, le sport, etc., qui vont mettre en avant justement cette, co cette coordination dans l'espace, là où les jeux... Euh, des euh, mmh. filles vont faire moins appel à ces notions de. Ça doit de changer que les, les jeux vidéo d'ailleurs. Ouais. Voilà, tout à fait, bien, bien évidemment. Non, ce que je veux dire, c'est que en, en fait, euh, quand on, on fait des enquêtes sur des individus, sur des enfants euh, qui sont déjà socialisés, je ne pense pas qu'on puisse euh, euh, abstraire cette dimension de la socialisation et donc euh, de la genrisation », entre guillemets, si vous me permettez néologisme, euh, de l'étude de, des répercussions que ça peut avoir sur les capacités cognitives. Mais, non, je, mais et... je vois que vous réagissez par rapport à. Mon, non, non. Je crois qu'il faut euh, remettre changer... les
3: choses à leur place. Euh, qui. Qu'on puisse trouver des différences d'aptitude dans des tests psychologiques par rapport au langage ou le repérage dans l'espace, c'est une chose. La réalité des, des capacités effectives fait que si les femmes étaient si bonnes que ça dans le langage, on en trouverait plein en littérature, on aurait plein de femmes philosophes, alors que ces métiers-là sont... Essentiellement masculin. Euh, enfin, là, Je vois que Françoise Gaspard proteste. Le, le, le repérage, le repérage Allez, dans l'espace. C'était enfin, mon propos. Là. Voilà, la, la réalité. Si on, si on prend. Euh, des, dans certaines voilà. ethnies africaines, par exemple, les femmes qui doivent parcourir des kilomètres euh, pour essayer ouais. de, de, de cueillir des baies euh, et assurer la, la, la subsistance de, de la population, elles, sont évidemment, elles ont évidemment besoin de se repérer dans l'espace. Enfin, ces tests ouais. psychologiques euh, extrêmement euh, restreints et qui, qui s'adressent à une toute petite fonction cérébrale ne pas permettent pas d'en déduire quoi que ce soit sur la réalité des capacités
1: cognitives
7: des hommes et des femmes dans la réalité. Je, je suis entièrement d'accord. Françoise Gaspard. Oui, j'ai réagi euh, par rapport à ce que disait Catherine Vidal en disant si les femmes avaient les mêmes capacités euh, littéraires que les hommes, euh, il y en aurait autant que d'hommes. Je crois que là aussi, on, on est dans oui. le domaine de, de l'histoire, de, de la construction sociale. On sait que les femmes ont eu beaucoup de mal à s'imposer. Euh, en tant qu'écrivaine, on sait même qu'elles ont eu du mal à aller à l'université, qu'au début du siècle, il y a eu des protestations euh, quand les premières étudiantes en médecine euh, ont, ont voulu faire médecine, les, 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 les étudiants en médecine ont, ont protesté. Je crois que là aussi, on est, on est dans le domaine de, de l'histoire et, et de la construction. C cela dit, euh, moi je voudrais poser une question aux deux scientifiques des sciences dures, puisque euh, Laurent barry et moi on est plutôt du côté des, de ce qu'on appelle les, les, oui. sciences, euh, les sciences molles. Mmh. Euh, vous faites mal, malgré tout euh, une séparation, une une différence, une distinction entre femme et homme, est-ce qu'il n'y a pas plutôt un continuum J'avais lu par exemple dans les travaux de, de Joël Viels, qui travaille à Gustave aussi, mm -hmm. dans, dans les études qu'elle avait faites, montrer qu'il y avait un continuum, il n'y avait pas de, de séparation nette, il y avait des plus ou moins hommes, des plus ou moins femmes, et puis aussi mm -hmm. sait de, mais, depuis... Euh, peu, les, les, les travaux se sont développés sur, sur ce sujet, et Claire Keteke en est un, un, un exemple, euh, qui y a ce qu'on appelle les, les, euh, les intersexes. Euh, et et d'ailleurs, je, je, si vous permettez, euh, Michel Cotta, je voudrais lui poser une question à, à madame Keteke. Allez-y,
1: faites mon travail, allez-y. <rire> euh,
7: J'ai été étonnée euh, lorsque vous avez parlé des filles qui avaient un organe génital, des organes génitaux masculinisés. Dans ce cas,
2: comment déterminez-vous le sexe Il y a des signes cliniques, surtout euh, avant la naissance, qui nous permettent euh, de voir que ces organes masculins correspondent à un cariotype féminin. Puis nous avons un marqueur... Les
3: cariotypes, ce sont les chromosomes. les
2: chromosomes. Puis nous avons un marqueur d'hyperactivité de la surrénale, très simple, qui nous dit, bon, euh, la surrénale débloque complètement et envoie des kilos d'androgènes quatre fois plus qu'un fœtus masculin normal, aux organes génitaux qui se masculinisent. Mais ces enfants ont deux ovaires, un utérus. C'est en dessous que ça se complique. Le vagin est mal formé. Et, bon. et donc, je retourne à ce que j'ai dit au début. Nous avons, dans 80% des cas, des marqueurs, un diagnostic de biologie moléculaire, des gènes, qui nous permettent de savoir exactement ce qui a déraillé. Et donc, là, c'est une fille, constitutionnellement une fille, qui a des ovaires et un utérus, et elle a comme si on prenait une femme et qu'on lui donnait des kilos d'androgènes. Elle a reçu des doses d'androgènes extraordinaires parce qu'elle a une maladie de la surrénale. Je dois dire que c'est un des rares cas où les médecins et les chirurgiens sont assez détendus et essayent de vraiment expliquer aux parents qu'il faut l'élever en fille, qu'elle fera une puberté féminine, qu'elle pourra avoir des enfants. Bon. Néanmoins, la clinique nous montre que sur des centaines de nouveau nés ou de fœtus de ce type, le rôle qu'elles vont acquérir dans la société, etc., bien qu'elles soient élevées en filles, est un rôle très ambigu. Et là, je rejoins votre continuum très, très ambigu.
3: Donc, continuum, c'est une notion que vous accepteriez, Catherine Vidal Oui, il y a un continuum euh, euh, sur les aspects, euh, on va dire, morphologiques, euh, somatiques. Par exemple, euh, des études qui portent sur la, la morphologie du squelette, ne montre qu'en fait il n'y a pas une classification simple entre un squelette masculin et un squelette féminin. Il y a certains squelettes où la boîte crânienne est plutôt de type masculin, alors que la mâchoire est plutôt de type féminin. Euh, pareil pour euh, le fémur, euh, la largeur du bassin. Bon, c'est à dire que la, la, la différenciation Hommes-femmes dans la structure du squelette, par exemple, et aussi dans, dans la musculature, dans la répartition des graisses, montre qu'il existe une sorte de continuum entre deux extrêmes, euh, de Tarzan et de la belle au bois dormant, si j'ose dire. <rire> bon. Euh, donc, et, et on, on le sait bien aussi. Enfin, c'est tellement évident quand on on voit toute cette diversité euh, des êtres humains autour de nous qu'on a des morphologies qui peuvent être très différentes. Mais si cette notion de continuum au fond voilà. qui ferait voler en
1: éclats euh, l'idée qui est. Euh... Deux sexes bien différents, prédestinés
3: bah, Ce qui compte, c'est parce... quels sont les codes du masculin et du féminin mmh. dans une société donnée. Donc, a priori, à la, naissance, hein, à la naissance, le petit bébé ne connaît pas son sexe. Et en fait, son sexe, il va devoir l'apprendre. Euh, la, la prise de conscience du, du sexe, c'est-à-dire que lorsqu'on demande à un, à un petit enfant euh, si c'est un petit garçon et une petite fille... À l'âge de deux ans, seulement 10% des enfants sont capables de se désigner en tant que garçons et filles, de se désigner. C'est-à-dire, faudra en fait un petit peu plus de temps, un an de plus, pour que les représentations qu'ils ont du masculin et du féminin soient telles qu'ils puissent ensuite s'identifier au masculin et du féminin. Et donc, bien avant. Que euh, mmh. l'enfant soit capable de, de, de s'identifier lui-même. On l'identifie. On l'identifie et tout l'environnement mmh. euh, familial, tous les proches mmh. vont mmh. déjà avoir structuré un environnement sexué pour cet enfant.
2: Je vous ai vu réagir, que la Oui, parce que euh, la question de votre émission, c'est le genre. Mmh. Bon, alors il y a des femmes qui ont des grosses têtes, il y a des femmes qui ont des petites têtes, mais elles gardent le genre féminin. Je veux dire, le continuum de mmh. description anatomique et morphologique ne fait pas que je ne sais pas coup, il n'y a plus de secteur. Ah, oui, d'accord, c'était une exagération pour faire
1: comprendre la notion de continuum. Ah, je... ah.
6: Que, que là on, on associe étroitement euh, le genre et la sexualité et le sexe mm. euh, et, la et, la, et la capacité reproductive mm. voilà alors que le genre entendu en tout cas dans les sciences sociales euh, renvoie véritablement à, à, beaucoup plus à un comportement beaucoup plus à, à euh, renvoie en tout cas pas à des caractères de, liés au dimorphisme sexuel donc il faudrait quand même s'entendre sur euh, là on est quand même dans un, une triade euh, qui comprend euh, le genre qui comprend euh, la sexualité et qui comprend euh, le genre biologique donc il faudrait quand même à, à mon sens bien dissocier euh, les trois. Sinon, des gens qui ont changé euh, leur genre euh, ne se reconnaîtraient pas, à mon avis, dans la définition euh, qu'on en donnerait.
1: Comme vous êtes le seul homme, je vous pose la question, qu'est-ce que c'est l'éternel féminin Écoutez, là, euh, euh, je, Un objet poétique je, je,
6: je, je, je me rappelle de votre introduction ça, par rapport, par rapport à, à, à la Genèse, en fait. Mmh. Euh, vous savez, dans la Genèse 1, hein, il n'y a pas simplement dit... Euh, Dieu créa l'homme, il est dit il les créa mâles et femelles. Donc en fait oh, mmh. dans ce cas-là, et, et euh, il ne s'agit pas donc de la seconde version qui va dire que la femme est tirée de, euh, de l'homme. Donc, donc auquel cas en fait il n'y a pas disons un, un éternel féminin qui vaudrait même, y compris pour nos sociétés occidentales. Non, je ne crois pas qu'il y ait un éternel féminin qui soit en tout cas euh, comparable dans des sociétés euh, différentes et, et dans des époques différentes. Je crois que c'est bien, une, tout comme d'ailleurs l'image euh, aussi des générations, des enfants, euh, des adultes, euh, se sont construites socialement, historiquement, sans, sans entrer dans un relativisme à tout crin, je crois également qu'on a quand même des différences importantes sur les, sur les représentations de la féminité de parlement.
1: Alors, représentation de la féminité, qu'est-ce qu que vous inspire cette initiative euh, qui avait eu lieu il y a une dizaine d'années de Beaubourg, qui avait organisé euh, une exposition euh, sur l'art féminin et l'art masculin Est-ce que ça vous fait rire Est-ce que ça vous fait plutôt euh, euh, rire jaune Est-ce qu'il y a un art féminin
2: je dirais que ça me fait rire jaune comme la parité. C'est-à-dire que c'est un moyen nécessaire. Je pense qu'ils ont eu raison en un sens parce qu'il faut voir. Moi, je m'occupe un petit peu, de, un tout petit peu d'art. Il faut voir comme les femmes étaient vraiment euh, euh, repoussées et dévalorisées en art. Ils ont eu raison, mais ça me fait rire jaune en effet parce que c'est tout de même. Euh, c'est un mal ça, nécessaire, un y moyen. François Gaspard, la y parité, y grands, je vous ai vu là y aussi. Il y, y, y a eu
7: des grands débats. Euh, <rire> Euh, au sein du féminisme des années 70 sur euh, mm. cette question y a-t-il une littérature féminine, y a-t-il euh, un art féminin et euh, je dirais que la majorité des, des féministes euh, françaises euh, se sont opposées à, ce, à cette vision euh, naturaliste des choses, là encore on est dans, dans, dans la construction euh, sociale alors euh, la parité euh, mal non. nécessaire Oui,
1: c'est voilà. un mal nécessaire. Que, euh, bien sûr, euh, c'est dommage d'avoir à prouver que les femmes euh, sont 50% de l'humanité. Tout à fait. Euh,
3: on on peut aussi l'envisager autrement que comme un mal nécessaire.
2: Oui, oui, bien sûr, on peut dire
3: que c'est un bien nécessaire qui va permettre de faire évaluer, évoluer oui, une nécessité.
2: les mentalités.
1: Oui, enfin, une comme nécessité. Vous avez une certaine, ça, un certain Moi, ce, de que, ce que je regrette, que que loi, je me suis battu
7: pour cette loi, pour ce concept, pour ce principe. Euh, en même temps, j'étais pas contente de, du débat qui a eu lieu au Parlement, ni euh, de la façon dont euh, le principe a été inscrit dans la loi. Euh, parce que là encore, on a sombré dans le naturalisme. Il, il était intéressant de dire qu'on mettait en œuvre cette loi, je ne sais pas, pour 20 ans, voilà. et puis euh, qu'on vérifierait dans 20 ans euh, si la loi était encore nécessaire. Après tout, ce ne serait pas plus mal, peut-être, un jour, qu'il y ait plus de femmes que d'hommes en politique.
3: Mais oui, quels sont les politiciens qui vont dire Oh, bah, dans 20 ans, je laisserai à mes collègues le soin de. <rire>
7: Oui, mais sur le plan, sur le plan, je dirais, théorique, sur le plan du principe, je crois que ça aurait été euh, important de, de ne pas figer euh, les femmes d'un côté, les hommes de l'autre, euh, comme on l'a fait. Euh, euh, et dans le débat parlementaire que j'ai suivi, euh, on voyait bien que euh, les, les parlementaires de droite comme de gauche qui prenaient le vote de, de la loi euh, pensaient à une nature féminine, disaient que effectivement les femmes, par nature changerait la politique, ce qui, bien sûr, est une erreur. Et je rejoins Laurent Barry sur toute la notion du genre comme « construction sociale ». Euh, ce sont des Américaines qui ont introduit ce, ce concept. Le terme a eu du mal, a été très très discuté euh, en France dans les, dans les sciences sociales. On a d'abord dit gender, ensuite on a mis des guillemets euh, à genre. Je crois que maintenant on, on, on l'emploie un peu trop facilement. Je pense que euh, le, le concept, de l'idée de genre, et je pense par exemple aux travaux de l'historienne Joan Scott, c'est de montrer que euh, les, les, les rôles varient dans l'histoire, que la culture évolue, que les situations se, se déplacent pas toujours en bien d'ailleurs hein. il peut y avoir aussi des, des régressions le 19 e siècle a été formidable régression pour pour les femmes qui, qui ont été mises à la maison alors qu'elles étaient beaucoup moins avant donc le concept de, de, de genre c'est pour dire il y a le siècle biologique et puis à partir du siècle biologique on fabrique euh, du genre, c'est-à-dire du sexe social.
1: Mais euh, je comprends assez bien ce qu'a dit Claire Fetiquet. Euh, euh, la notion d'art féminin, d'art masculin, ça peut nous faire sourire, mais euh, c'est pour faire exister l'art féminin qu'à un moment donné, on a été obligé euh, d'afficher de, de, mmh. art féminin. C'est vrai que peut-être maintenant euh, euh, où on voit que les rentrées littéraires se font euh, en grande partie avec des auteurs femmes euh, et où l'art euh, est tout à fait aussi bien féminin que peut-être euh, ce déclencheur mmh. euh, a été utile à un moment donné et qu'il l'est moins maintenant.
3: Enfin, je, je crois qu'il faut aussi replacer la question sur le plan euh, politique, hein, aussi des luttes qui ont été nécessaires, euh, par exemple, pour euh, obtenir le droit euh, à l'avortement, le droit euh, à la procréation euh, choisie, le droit à la pilule, et ça, euh, tout ça s'inscrit dans un contexte, et s'il n'y avait pas eu un combat de femmes sur ces questions-là, rien ne serait jamais arrivé la, la, la dimension okay. historique et, et surtout le, le fait qu'à certains moments dans l'histoire, euh, ces lois ont pu exister... C'est quelque chose de très important à noter. Et, et, le, et le combat, si j'ose dire, le combat politique doit toujours être présent parce qu'on est bien loin. Il y a, la parité, elle est, elle est dans les lois, mais la parité, elle n'est pas du tout dans les faits.
1: Si, si on, on, on va à la discrimination, est-ce qu'au moins on peut dire que les discriminations à l'égard des femmes dans le monde entier sont plutôt en train de diminuer Derrière ça quand même,
7: pour être un peu optimiste le, le, le comité euh, conventionnel où je, où je siège à l'ONU est un formidable observatoire de l'évolution de, de la situation des femmes dans, dans le monde. Euh, il y a des progrès, incontestablement, euh, en particulier euh, au niveau de la scolarisation des filles, sauf là où il y a des conflits. Où on constate des reculs. Aujourd'hui, il y a beaucoup de filles qui ne vont plus euh, à l'école en Irak ou, ou en Côte, en Côte d'Ivoire. Mais globalement, les filles vont beaucoup plus à l'école qu'il y, qu y a 10 ans ou 15 ans. Elles sont majoritaires, y compris dans des pays où on pourrait, on, cela peut étonner. En Algérie, 61% des étudiants sont des étudiantes. Aujourd'hui, en Iran... La majorité des étudiants sont des étudiantes. Euh, malheureusement, par ailleurs, il y a des, euh, des reculs. Euh, les femmes souffrent bien sûr des, des conflits, souffrent de la pauvreté. Mmh. Et aujourd'hui, ce qui est en train de se passer avec la crise alimentaire, c'est les femmes qui sont en premier lieu euh, euh, victimes de, de, de cette situation. Mais je suis d'accord aussi avec ce que, ce que disait euh, Catherine, mmh. Catherine Vidal. Formidable changement de, de, de ce siècle grâce au, aux luttes des femmes et de mmh. quelques hommes d'hommes qui les ont... Euh, accompagnée c'est la maîtrise de la maternité et ce que l'on voit aussi dans très nombreux pays dans le dans le monde c'est une chute de la natalité dans les pays du Maghreb par exemple le taux de natalité est à peu près le taux de natalité français alors qu'il y a 15 ans il était de 6 ou 7 enfants par femme
6: tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit par François-Escassepart sur le fait que l'usage et la commercialisation, effectivement, des de différents moyens contraceptifs euh, et, et le recours aux pratiques abortives euh, est sans doute en corrélation étroite euh, avec cette libération même sociale et cette revendication -à des façon, de la femme. On voit, on voit la façon coïncidence Pour les date. femmes d'échapper à leurs conditions. Voilà, tout à fait. On voit très bien la. Co... Bon, ça, c'est toute la thèse. L'éducation euh, aussi. L'éducation aussi, bien, bien évidemment. C'est toute la thèse, par exemple, d'anthropologues comme François Héritier euh, qui montre bien que les années 60 ont été ceux de la révolution sexuelle, c'est-à-dire en fait la libération des contraintes de la maternité par rapport à la sexualité, et que les années 70 ont été celles, effectivement, des revendications, même si ça avait commencé avant avec les mouvement féministes, ont été celles de véritables efforts d'égalitarisme, entre guillemets, euh, sexué. Grafédec,
1: vous qui que êtes un, un, euh, aussi scientifique, euh, euh, surtout, qu'est-ce que vous pensez des luttes Est-ce que les luttes euh, féminines étaient obligatoires Est-ce que vous êtes euh, distancié
2: par rapport aux luttes féminines ou est-ce que vous vous sentez euh, impliqué bon, les luttes, elles étaient ouais. obligatoires, elles sont obligatoires et elles seront obligatoires. <rire> C'est évident mm. parce que euh, vous disiez la parité n'est pas appliquée. Moi, je pense que la parité n'existe pas encore parce que les femmes n'y vont pas. Et il faut retravailler au, au début. En tout cas, moi, je vois... Je, je, peux, je
7: peux vous critiquer euh, sur oui, ce oui. point
2: quand, quand il y a eu la première
7: application de la loi sur la parité, mm -hmm. c'était pour euh, les précédentes élections municipales. Et Je me souviens d'hommes qui disaient, c'est terrible, on ne trouvera pas de femmes. Il y a eu plus de femmes candidates que de places disponibles sur les, sur les listes. Parce que précisément, il n'y avait pas concurrence avec les hommes, les places étaient réservées. Donc euh, je pense que ce n'est pas parce que les femmes manquent, c'est encore une fois parce que euh, les hommes résistent et parce que la bataille politique, quand le jeu est ouvert, quand il n'y a pas de règles, est extrêmement dure et que les femmes disent euh, « j'ai autre chose à faire dans ah, la vie ».
2: voilà, elles y vont moins. Moi je vois que dans mon métier, les étudiants en médecine, 66% des étudiants sont des étudiantes. Après on retrouve 30% de médecins, femmes, donc presque toutes en temps partiel, en salariés, en, en fonctionnaires, et pour euh, atteindre des postes de responsabilité, euh, elles disent « Non, moi, je ne veux pas faire de ma vie une bagarre oui, ».
3: C'est
1: ce qu'on
2: appelle le plafond de verre. Oui, c'est ça. Mais donc, si vous voulez... Euh...
1: Ça, vous le sentez même dans les domaines scientifiques Bien, bien, sûr, bien, sûr, bien, sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Dès qu'il y a des postes de responsabilité, oui,
3: c'est oui. évident. Uh -huh.
6: Moi, je travaille dans un établissement, par exemple, où euh, l'école de hautes études, euh, où il y a euh, une majorité de personnel technique qui est féminin, où il y a euh, déjà moins de femmes euh, par rapport aux hommes dont les enseignants mettent de conférences, et où il y a presque... Euh, où il y a très très peu de femmes comme directrices d'études. Vous voyez Donc plus on s'élève dans la hiérarchie sociale, en fait, là, il y a un rattrapage, certes, et je suis tout à fait d'accord avec ce que disait Françoise Gaspard, mais c'est quand même un rattrapage vers le bas. Euh, il est vrai que dans certaines professions, euh, la recherche, l'enseignement, euh, politi le politique, la politique, bien évidemment, euh, les il, y encore, il y a encore ce, 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 ce plafond de verre.
2: Euh, vous me posiez la question, euh, est-ce qu'il faut encore des bagarres Oui, euh, des bagarres, je ne sais pas, mais il faut continuer... À, éternellement, à essayer de faire ce qu'on a envie de faire, en fait. Il ne faut pas forcer les femmes à prendre des postes de responsabilité, mais quand elles en ont envie, il, il faut les y aider. Par contre, il y a toujours euh, des, des mots qui ont été dits, qui me font moi sourire comme médecin. Différence, inégalité, etc. Bien sûr que les femmes sont différentes des hommes, heureusement. heureusement. Euh, on ne va pas chercher à gommer les différences. On va chercher à laisser chacun... Utiliser une carrière pour réaliser son, son, son être humain. Enfin. Oui, mais alors avant ça. ça, il faut justement
3: qu'il y ait une égalité des chances dans les choix. Et c'est là que c'est très très important. Il faut œuvrer dès l'école. Égalité mmh. des chances entre les garçons et les filles. Donc à l'école, dans l'éducation. Hélas, les... encore maintenant, on trouve extrêmement peu de filles dans les matières scientifiques c'est voilà. une grande majorité de garçons et je
1: vous parlez des stéréotypes
3: justement. Mais oui. y euh, et donc oui. les filles ne sont pas d'emblée faites pour faire de la littérature et les garçons pour faire des maths mmh. donc il y a un gros travail à faire auprès des enseignants pour justement informer euh, les petites filles et les petits garçons sur un, un avenir possible qui soit un peu différent des stéréotypes des métiers masculins et des métiers mmh. féminins et dans le domaine scientifique c'est absolument flagrant et cette égalité, c'est ça, cette notion d'égalité des chances hein, qu'il faut mettre d'abord et avant tout en avant, égalité des chances. Je crois que c'est le maître mot. Je ne sais
6: pas s'il faut autant jeter la pierre aux institutions puisque euh, en fait, ces, ces choix, ces désirs sont eux aussi. Je suis désolé d'en revenir à, à ça, des constructions sociales. Et c'est d'abord les parents qui euh, éduquent leurs garçons comme des garçons, leurs filles comme des filles, en tout cas comme l'image qu'ils ont euh, mentale qu'ils ont de ce que est un garçon et de ce qu'est une fille, qui va conduire ces mêmes euh, filles, par exemple, à choisir telle ou telle matière. Euh, je pense en fait que la, entre guillemets, bien sûr, ségrégation euh, sexuelle parentale est beaucoup plus forte que la sé ségrégation euh, qui lui est postérieure, celle de l'école. Je suis oui, complètement mais... d'accord avec oui. Laurent Barry. Euh, et, et, et dans le vocabulaire, c'est très commun, ces,
7: ces stéréotypes qui persistent. Par exemple, une fille qui fait euh, euh, du, du foot euh, ou de la boxe, on dit c'est un garçon manqué. Euh, un, ga un garçon qui est, qui est doux, on ne dira pas c'est une fille manquée.
3: Ah oui, bien
6: sûr. Ce n'est pas propre à notre culture, d'ailleurs. Hein. On a le même type de termes « garçon manqué » ou « homas », par exemple, qu'on qu va retrouver dans les littératures ethnographiques, euh, très généralement. Je pense aux achantis, si une, une, si une femme euh, se conduit... Euh, une population africaine, donc. Si oui. une femme se conduit euh, trop comme un garçon, elle est considérée comme un, une femme homme. Euh, donc, euh, l'équivalent de, de, de nos termes « homas » anciens.
1: Euh. Alors, toutes les, toute la littérature sur euh, « euh, les femmes et le romantisme euh, »,« les femmes et l'intuition », euh, euh,
3: intuition féminine ça veut dire quoi bah, c'est une catégorie qui pour les psychologues et les sociologues est extrêmement vague euh, si l'intuition c'est euh, deviner euh, le regard euh, d'un enfant, euh, ses désirs euh, c'est simplement le fait d'être attentif parce qu'on est euh, proche de, de, de l'enfant et un, un père à l'heure actuelle est autant capable d'intuition pour euh, deviner les désirs de son enfant enfin moi, je Dans voulais revenir sur les clichés que vous voilà, plus long. Et, et qui, euh, malheureusement, que nous véhiculons depuis longtemps. Moi, moi je voulais revenir quand même à la, au fait que la croyance au changement est souvent plus forte que le changement lui-même. Et je donnerais comme exemple ce qui s'est passé en, en 2005, où le président de l'université de Harvard a déclaré que s'il y avait euh, si peu de femmes dans les matières euh, scientifiques, euh, mathématiques, physiques, informatiques, c'était à cause d'une capacité imma, i, innée qui leur manquait. Alors, voyez, on est, on est oui, en 2005, c'est l'université de Harvard. Euh, bon, bien sûr, depuis, il euh, y a eu euh, des, des, des protestations. Euh, monsieur oui. le pas Monsieur, de, le... pas de cases manquantes oui. chez les femmes. Enfin, c'est tellement, euh, voyez, ce genre oui. de stéréotype est toujours bien présent. Bon, heureusement, les académies des sciences et de technologie ont fait tout un rapport qui a été publié en 2006 en montrant que s'il y avait peu de femmes dans les matières scientifiques, c'était d'abord et avant tout par le jeu de discrimination qui ont leur origine dans l'histoire et de la culture euh, locale, mais pas à cause de capacités cérébrales qui les empêcheraient euh, de faire de, de bonnes accord, dans ces matières. Il y a un
1: accord absolu entre vous sur ce sujet qu'il s'agisse de la sociologie, euh, de, de, la de la science, euh, de, de, la la recherche. science de la médecine et de la recherche. Qu'est-ce oui. qu'on peut tirer comme conclusion Pas de spécialisation à la naissance, je crois qu'on peut dire, féminin, euh, autre, enfin dans le, dans le cerveau.
3: Bah, su surtout, on peut dire que... que nous sommes 6 milliards et demi d'individus. Ça veut dire autant de cerveaux différents et autant de personnalités différentes. Qu'elles soient hommes ou femmes. Absolument.
1: François Gaspard euh, l'avancée, quand on, on reparle de l'avancée de, de la lutte contre les discriminations, est-ce que cette idée-là fait du chemin parmi les différents Ou est-ce que les gens se résolvent à promouvoir des femmes euh, sans aller
7: plus loin et sans penser que peut-être on peut réfléchir sur le genre féminin Il y a 185 États qui ont ratifié la Convention sur l'élimination des, des discriminations à l'égard des femmes. Ils sont obligés de présenter un rapport tous les 4 ans. Euh, on voit sous la pression des ONG euh, que les états sont obligés en tout cas souvent dans les législations de, de faire évoluer les législations pour, pour plus d'égalité nous parlions tout à l'heure de ce qui va mieux ce qui va moins bien, euh, un fait que nous n'avons pas cité, on tue les petites filles euh, dans, dans le ventre de leur mère et un progrès qui a été la, la possibilité de savoir le sexe de l'enfant euh, avant la naissance, s'est retourné contre les petites filles. On a aujourd'hui, euh, euh, en Inde, moins de filles que de garçons qui naissent, et on se demande, dans toute cette région,
2: ce que sera euh, ces
7: sociétés dans, dans 20 ans. Ce n'est pas un
2: progrès de savoir le sexe de l'enfant, c'est un changement. Et il est de temps en temps utile à la médecine, mais... Ça a été
7: vu comme un progrès et ça
2: se retourne véritablement contre l'humanité oui, tout entière. Absolument. Oui. En Asie
1: du Sud-Est, en tout cas.
2: Vous In en, Inde. En,
6: Inde. en Inde. En Inde. Ce qui est malheureux, d'ailleurs, c'est qu'en Inde, euh, l'infanticide féminin euh, et surtout le fait de, de classes aisées et de classes cultivées. Euh, c'est beaucoup des gens qui ont accès, justement, euh, qui, qui savent qu'on peut choisir le sexe de son enfant, qui vont avoir recours à ça. Ce... Donc on peut se demander si, dans ce cas-là, l'éducation euh, a, a concouru à abolir un petit peu ces discriminations.
2: Sexuelles. Vous voulez dire un changement Quelle est la différence entre un ah bah, le progrès, progrès, on y est condamné. Moi, je dis toujours aux étudiants, on est condamné à perpétuité au progrès. Essayons de faire que ça ne soit pas quelque chose de maléfique.
6: Essayons si de donner un sens, quoi.
2: Quand on
3: parle de recherche, qu'il s'agisse de sciences dures, comme on dit, ou de sciences humaines, euh, le progrès de nos connaissances est quelque chose d'absolument fondamental pour le développement de nos sociétés. Bon, ça, ça s'appelle de l'activité scientifique, de la recherche. Il y a une autre, un autre aspect qui s'appelle tout ce qui est euh, application, innovation, euh, développement et comment cette recherche est ensuite mise en œuvre sur le oui. plan économique et politique. Donc ça, c'est autre, autre chose. la recherche
1: à des fins dévoyées, euh, comme celle de tuer in utero, euh, des filles... Là,
3: ce n'est pas de la recherche. Là, oui, c'est oui. une, une technologie qui, est, qui a été oui, oui. Dé, déviée pour des applications qui sont propres à une situation sociale bien particulière. Okay. Donc je crois qu'il ne faut pas mélanger progrès en général. Il y a la recherche fondamentale qui est quelque chose de souhaitable oui. et il y a certains détournements de la recherche qui est parfois non souhaitable. En tout cas,
1: je ne sais pas si nous avons répondu à toutes les questions que je posais au début. À quelle image a été créée la femme Est-ce que la femme est différente de l'homme Si, je crois qu'on y a répondu quand même pas mal. La femme a-t-elle une âme Qu'est-ce qui est acquis Qu'est-ce qui est inné Je crois que nous avons donné un petit coup au mythe et au stéréotype féminin. Voilà, je vous remercie tous les quatre d'avoir participé à ce débat. À demain.
4: Tu me demandes d'être à toi, et je deviens caresse avec des ailes au bout des doigts, et je me fais promesse. Tu me demandes d'être à toi. Et j'oublie d'être moi Tu me demandes d'être à toi Puis tu me prends et tu t'en vas Je serai femme malgré toi La vie de tout type Parce que malgré moi, je serai femme malgré toi Puis j'oublierai où vont tes pas Toi, je veux pouvoir vivre sans toi, même si c'est auprès de toi.
1: Nous retrouvons dans quelques instants la grande traversée consacrée au siècle des femmes. Premier document, la cité des femmes, une enquête de Martin Even dans une demi-douzaine d'univers exclusivement féminins, ou presque.